0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 2015 캐나다 여자 월드컵 사상 첫 월드컵 16강에 도전하는 우리 여자 축구대표팀 윤덕여호가 최강 미국을 상대로 이번 주 일요일 마지막 평가전을 치릅니다 미국은 지금까지 6차례 월드컵에서 두번 우승 모두 4강 이상의 성적을 거둔 강팀인데요 조별리그 첫 상대로 세계 랭킹 7위 브라질을 만나는 우리 여자 대표팀에게는 최적의 평가 상대라고 할수 있습니다 무릎 부상으로 하차한 여민지 선수의 빈자리를 지소연 박은선 등 공격수들이 어떻게 채워나갈지 그 부분도 관심있게 지켜봐야겠습니다 금요일의 스포츠스포츠는 풍성한 국내 축구 이야기로 채워드립니다 한 주간의 국내 축구 여러가지 이슈와 이번 주말 기대되는 K리그 클래식 13라운드 경기도 짚어드립니다 프로야구 경기 상황과 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠스포츠 힘차게 출발합니다 어느덧 5월의 마지막 3연전입니다. 주말 3연전 첫 경기 5개 구장에서 진행되고 있습니다. 이미 2개 구장은 경기가 끝났습니다. 잠실 삼성과 LG 만났는데요. 삼성이 LG에게 4대 1로 이겼습니다. 지난주 토요일 양현종 선수와 아주 환상적인 투수전을 펼쳤던 삼성의 선발투수 차우찬 8이닝 동안 100개의 공을 던지면서 단 1실점 8삼진 9개 기록했습니다 임창용 선수가 깔끔하게 마무리를 했고요 삼성은 최용우 선수가 2회 솔로 홈런 시즌 17호 나바로 역시 3회 솔로 홈런 시즌 17호 김상수가 5회 솔로 홈런 홈런으로만 3점을 냈습니다 LG의 선발 류제국도 7이닝 3실점 비교적 잘 던졌는데요 팀 타선이 도와주지 않으면서 시즌 3패째를 안았습니다 문학경기도 끝났습니다. 넥센이 오늘도 타선의 힘을 앞세워서 승리했습니다. 넥센이 SK에게 9대2로 7점차 이겼는데요. 넥센의 선발 피어밴드가 8이닝 2실점으로 잘 던지면서 시즌 4승 기록했고요. 박병호 선수가 3경기 연속 홈런 2배 투런 홈런 신고했습니다. 김민성 선수 역시 2회 솔로 홈런 시즌 4호 홈런 기록했습니다 SK 선발 캘리 5와 3분의 2이닝 8실점 하면서 시즌 2패째를 기록했습니다 광주 경기입니다 NC와 기아 NC가 어제까지 8연승 단독 선두 달리고 있는데요 오늘은 기아 타선이 NC 마운드를 제대로 공격했습니다 9회 초가 진행 중인데요. 13대3으로 기아 타이거즈가 10점을 앞서가고 있습니다. 기아의 선발 양현종 7이닝 무실점 거의 완벽한 투구로 승리를 눈앞에 두고 있고요. 기아는 김주찬 선수가 3회 투런 홈런 기록했습니다. NC는 8회 김성욱 선수가 3런 홈런 날리긴 했지만 조금 늦었습니다. 아 경기가 막 끝났습니다. 기아가 NC에게 13대3으로 이겼습니다. 두산과 KT가 만난 수원 경기 두산이 KT에게 8대3으로 5점 앞서고 있습니다 NC와의 3연전을 모두 내준 두산이 KT에게 복수전을 하고 있습니다 장원준 선수가 두산 선발로 나와서 6과 3분의 2이닝 2실점 이대로 경기가 끝난다면 승리 투수가 되고요 윤명준에 이어 우현택이 두산 라운드에 있습니다 KT선발 옥스프링 7이닝 4실점 3자책점 제 몫을 하고 마운드를 내려갔습니다. 울산경기입니다. 한화와 롯데. 롯데가 한화에게 9대1로 크게 앞선 상황 9회 초 한화의 공격이 진행 중입니다. 오늘 롯데는 린드블럼 선수가 계속해서 마운드에 있고요. 8이닝 1실점 탈삼진 9개 9회에도 마운드에 올라왔습니다. 한화는 선발 안영명 선수가 2와 3분의 2이닝 3실점하고 마운드를 내려갔고요. 이후 5명의 투수가 추가로 나왔습니다. 롯데는 황재균 선수, 오승택 선수, 아두치 선수 3명의 선수가 홈런을 기록했습니다. 피츠버그 파이리츠의 강정호 선수가 시즌 3호 홈런을 날렸습니다. 오늘 페코파크에서 열린 샌디에고 원정경기에서 5번 타자 유격수로 선발 출전한 강정호는 1회초 2-4-1-2로 키브에서 상대 선발투수 케네디의 초구를 노려 2층 관중석에 떨어지는 대형 석점짜리 홈런을 만들었습니다. 피츠버그는 11대5로 샌디에고를 이겼습니다. 텍사스 레인저스의 추신수 선수도 보스턴과의 홈경기에서 2번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 기록했습니다. 하지만 텍사스 타자들이 클리블랜드의 괴물투수 루키 에드와르도 로드리게스를 전혀 공략하지 못하며 경기에서는 텍사스가 1대5로 패했습니다. 고위관계자 체포사건으로 시끄러운 피파에 대해 유럽축구연맹에서 축구계 전체의 이미지를 손상시켰다며 30일 스위스 취리에서 예정된 피파 총회와 피파 회장선거를 연기해야 한다는 주장을 제기했습니다. 미셸 플라티니 유럽 축구 연맹 회장은 부패 스캔들로 얼룩진 블라터 회장이 오선에 성공하면 월드컵 보이콧도 배제할 수 없다며 압박에 나서기도 했는데요. 블라터 회장을 견제하기 위해 차기 피파 회장 선거에서 알리 비날 후세인 부회장을 공개 지지하고 나서고 있는 상황이기도 합니다. 피파 회장 선거를 둘러싸고 유럽과 비유럽권 국가들의 갈등의 골이 계속 깊어지고 있습니다. 스포츠스포츠는 축구 기자들을 통해 듣는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 꾸며 드립니다. 오늘 축구장 가는 길 조금 외롭지만 이 기자와 함께라면 든든합니다. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자 혼자서 이 시간을 꽉 채워 드릴 겁니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한 주간 국내 축구 이야기거리가참 많았습니다. 사실 가장 충격적인 사건은 지난주 토요일. 있었던 전북과 인천과의 경기에서 나온
1: 한교원 선수의 퇴장 상황이었죠. 네, 지난주 토요일 이제 전주 월드컵 경장에서 기 전북과 인천이 이제 경기를 했는데 전반 5분에 이제 사고가 일어났죠. 당시 이제 인천 선수들이 전북 음 수비진을 향해서 역습을 하고 있었는데. 볼과 상관없는 지역에서 전북의 한교원 선수가 인천 박대한 선수를 이제 주먹으로 가격하는 일이 발생했습니다. 이제 좀 구체적으로 얘기하면 이제 박대한 선수는 이제 왼쪽 수비수고 이제 요즘 축구는 역습할 때 측면 수비수가 공격에 가담을 해야 됩니다. 그렇죠. 그래서 이제 이제 규칙대로 이제 공격을 가담하고 있고. 반대로, 이제, 미드필더들, 윙, 윙, 날개들도 수비에 가담을 해서 그 역습에 가담하는 상대 측면 수비수를 막아야 되거든요. 근데 그런 상황에서 박대한 선수가 한규원 선수의 수비를 뿌리치기 위해서 왼팔로 이제 뿌리치는 과정에서 한규원 선수가 이제 뺨을 맞았어요. 이제 불이 아니게, 본의 아니게 뺨을 맞았는데, 이제 그러자 화가 난 한규원 선수가 두 차례 에 걸쳐 박대환 선수에게 보복을 하려고 했고, 특히 이제 두 번째 보복이 약간 충격적이었는데, 이제 경기와 상관없는 지역에서, 한교훈 선수가 박대환 선수에게 일부러 다가가서 쫓아가서 이제 얼굴을 주먹으로 때리는 게 됐죠. 사실 그때 이제 주심은, 저쪽 반대편에 볼 경합 상황에 집중하느라 이 장면을 못 봤는데, 하프라인 앞에 있던 대기심이 그걸 정확하게 잡아내서, 이제 주심에게 연락을 했고 그래서 이제 한규원 선수가 레드카드를 받고 이제 쫓겨났습니다.
0: 네. 사실 어 중계 화면에도 워낙 선명하게 잡혔기 때문에 그 경기 장면을 본 모든 축구팬들이 깜짝 놀라는 그런 상황이었는데 결국 프로연맹에서 중징계를 내렸죠.
1: 네. 어제 상벌위원회를 열어서 6경기 출전정지에 이제 벌금 600만 원을 부과했습니다. 다이렉트 퇴장을 당하면 음, 두 경기에 못 나오게 되거든요. 거기에 여섯 경기를 추가하니까, 한경선수는 앞으로 여덟 경기에 나오지 못하게 되고, 결국 7월 8일 광주와의 홈 경기나 되어야 출전이 가능합니다. 두달 정도 이제 쉬게 되는 거죠. 전북구단도 이제 바로 조치를 취했는데, 전북구단은, 음, 지난, 일요일이었죠. 폭행 다음날 바로 자체 징계를 내렸습니다. 벌금 2천만 원을 부과하고, 또 사회봉사 지시를 내렸고, 또화요일날 있었던 아시아 챔피언스 리그 베이징 원정에도 한교훈 선수가 이제 이 챔피언스 리그는 afc 경기니까 출전이 가능하지만 도의적인 책임을 통감하면서 데려가지 않았습니다.
0: 네. 뭐 자필 반성문 한교훈 선수가 뭐 게재했다는 것은 팬들 많이들 알고 계실 텐데 사실 어 우리 연령별 대표팀에서 우즈베키스탄과의 경기 상황. 아, 어, 좀, 불미스러운 일이 발생하면서 우리 선수가 우즈베키스탄 선수에게 폭행을 당한 일도 있었고, 또, 어, 레퀴아에서 뛰는 남태희 선수가, 이, 아시아 챔피언스 리그 경기 후에 상대 선수에게, 이, 사후에 폭행을 당하는 그런 일들. 좀, 어, 다른 곳에서는 이런 일들이 발생을 해서, 아, 어, 물론 있어서는 안될 일이지만, 아, 일어났구나라고 싶었는데, K리그 현장에서 이런 일이 일어났다는 게 참, 사실은 충격적이었거든요.
1: 네, 저도 마침 그 경기를 휴대폰 생중계로 보고 있었는데 깜짝 놀랐고 사실 저는 이렇게 봐야 한다고 주장하고 싶습니다. 한경 선수 폭행은 분명 잘못됐고 어, 물론 그 장면에 대해서 중징계를 내린 것은 맞지만 한편으로는 선수 한 명을 몰아붙일 수는 없다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 K리그 클래식에 닥친 극심한 경쟁의 후유증으로 봐야 한다 이렇게 네. 보거든요. 한경 선수가 작년에 K리그 베스트 11도 타고 또 국가대표로 데뷔해서 골까지 넣었던 아주 잘했던 선수였는데 아시안컵도
0: 다녀왔고요. 그렇죠.
1: 그런데 올해는 애닝용화 레오나르도 선수 이런 외국인 용병 선수들한테 밀려서 뭐 교체로 나오기도 하고 교체로 들어가기도 하고 확실한 주전이 아니었거든요. 그러다 보니까 한경 선수가 모처럼 잡은 선발계에서 또 내가 좀잘 해봐야 되겠다 이런 심리적 압박이 그런 주전 경쟁이 돌출 행동으로 나온 걸로 봐야 되고 그 다음날 이제 광주 부산전을 봐도 그렇죠. 광주가 페널티킥을 얻었는데 부산 선수들이 주심에게 항의하는 사이에 부산 골키퍼 이범명 선수가 페널티킥 지점을 발로 막 찼거든요. 네. 상처를 내서 광주 선수가 결국은 이제 볼을 허공에 날려서 페널티킥을 놓쳤는데. 선수의
0: 킥이 크로스바를 한참 날아갔죠. 그렇죠? 거의
1: 홈런이 예. 됐죠. 어, 그렇게 돼가지고 광주가 결국은 졌는데 이것도. 어 윤리적으로 큰 문제로 부과가 돼서 어 이범명 선수가 잡히 사과문을 썼죠. 결국은 부산이 12개 팀중 11위 골수두 번째를 하다 보니까 뭐래도 해야 한다는 강박관념 그런 극심한 경쟁이 이범명 선수에게 약간의 그런 돌출된 잘못된 행동으로 이어진 것 같습니다.
0: 네. 하지만 잘못된 행동이면 분명하고 선수들이 그런 것을 통해서 교훈을 얻고 어좀 다른 선수들이. 그런 행동 반복하지 않도록 확실하게 연맹에서 좀 팀들에서 어 그런 조치를 좀 취해야 될것 같다는 생각이 들고요. 어 이번 주에 있었던 국내 축구계 또 하나의 큰 뉴스는 조진호 감독의 사퇴로 비어있던 대전시티즌의 감독으로 최문식
1: 올림픽 대표팀 수석 코치가 이동을 하게 됐습니다. 네. 조진호 감독이 계속 최하위에서 벗어나지 못하다 보니까 사임을 발표하고 대전이 후임을 물색했는데 이제 최문식. 올림픽 대표팀 현 수석코치가 선임이 됐죠. 네, 청우식 어, 감독은 포항 유수 감독과 전남 수석코치, 그리고 지난해는 에 이광종 감독을 도와서 아시안 게임 금메달에도 공연한 공헌한 경력 있는 아주 경험 뭐 유소년 이군 또 수석코치. 또뭐 감독도 많이 해봤고 네. 공헌한 경력이 있는 감독으로 볼수 있겠습니다. 최문식 음, 감독이 어, 일단 프로필상의 나이는 71년생입니다만
0: 70년생들과 학교를 함께 다닌 아 그리고 띠로도 개띠라고 할수
1: 있는. 그렇기 때문에 캐리그 클래식의 개띠 감독이 한명 늘었습니다. 네. 기존에 이제 개띠 감독이 제주에 조성환 감독, 전남의 노상래 감독, 인천의 김동훈 감독 이렇게 세 명이 있었죠. 어, 견우회라고. 70년생 개띠 감독들끼리 모이는 친목 모임까지 있다고 합니다. 여기 이제 대전 최문식 감독까지 가세해서 캐리그 클래식 12팀인데 그 중에 3분의 1인 4명이 70년 개띠로 이렇게 장악이 됐는데 이들의 선의의 경쟁도 기대됩니다.
0: 음, 대전이 최문식 감독 선임을 계기로 뭔가 분위기를 바꿀 수 있을지도 궁금합니다. 아 이번 주간에 있었던 A.F. 챔피언스리그 케이리그 클래식 네 팀의 16강 2차전 이야기도 아안할 수가 없습니다. 아참 많은 기대를 했습니다만 네팀 중에 전북만
1: 살아남았습니다. 네1 6강의 전북, 수원, 서울, 성남 k 리그네 팀이 모두 16강에 올라가서 기대감이 컸고 또. 자축하는 분위기가 있었는데, 막상 8강에 올라간 팀은 이제 1강으로 불리는 전북 한 팀이었죠. 베이징의 1승 1무를 거두고 살아남았고, 나머지 3팀은 모두 탈락했습니다.
0: 네. 기세가 좋았던
1: 수원의 탈락이 가장 아쉽다고 해야 될까요? 네, 화요일 날, 가시와 레이솔, 일본의 가시와 레이솔과의 완전 경기에서 2대1로 이겼지만, 일주일 전에 열렸던 1차전 홈 경기에서 2대 3으로 진게좀 아쉬웠죠. 어, AFC 챔피언스리그는 원정 골 우선 원칙이 적용됩니다. 네. 그래서 이제 두 팀이 1승 1패, 뭐 스코어도 4 골을 넣고 4골을 허용하고 이렇게 갖게 됐지만 수원이 원정에 가서 2골을 넣고 가시화는 원정 가서 3골을 넣었기 때문에 결국 이 원칙에 따라서 수원이 떨어졌거든요. 수원이 조별리그나 16강 2차전이나 역전승도 참 많았고 정말 염기훈 선수 정대수 선수 감동적인 경기를 많이 했는데 결국은 2대0으로 이번 2차전에서 2대0으로 뒤집고도 후반에 드심 부족으로 한 골을 내주면서 탈락한 게좀 아쉬웠습니다.
0: 염기훈 선수가 경기 초반에 갈비뼈 쪽 부상 때문에 결국 서정진 선수가 교체됐는데 염기훈 선수가 계속 있었다면 어땠을까요?
1: 네. 염기훈 선수가 있었다면 은음 아무래도 수원이 그날 또 다른 선수들도 되게 잘했거든요. 네. 네, 그래서 염기훈 선수도 받쳐주면서 다른 선수들도 분산이 되고 그러면서 공격이 좀더 붙고 또 염기훈 선수가 주장이기 때문에 팀을 좀 모으는 리더십이 있습니다. 이대용으로 앞서고 있을 때 좀더 수원이 그런 2대웅을 지키거나 아니면 뭐 3대웅으로 달아나거나 그렇게 되지 않았을까 생각해 봅니다. 염균 음, 선수 상태는 어떻다든가요? 네 일단 갈비뼈의 통증이 심해서 어제 정밀 진단을 받았는데 골절 부상은 없다고 합니다. 네. 그런데... 염교 선수가 기침할 때는 호흡할 때는 이제 통증이 좀 있다고 해서 그 통증을 호소한다고 하니까 모레 인천 원정 출전은 사실 많이 불투명한 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 그리고 광저우 황다에게 탄천 홈 1차전 2대1 승리를 거둔 성남FC. 광저우 원정에서도 분투했습니다만 아, 역시 조금
1: 모자랐네요. 네, 2차전에서 이제 0대2로 져서 합계 2대3으로 패했는데 성남 예산이 올해 190억 원입니다. 그런데 광저우에 이번에 두골 넣은 브라질 국가대표 출신 굴라트 선수 한 명의 몸값이 190억 원이거든요. <웃음> 시민구단으로서 정말 다윗으로서 골리앗을 상대하면서 정말 최선을 다해서 싸웠고 졌지만 자존심을 지켜줘서 고맙다는 말을 하고 싶습니다.
0: 네, 성남 fc. 팬들도 상당히 많이 늘었더라고요. 이번 아시아 챔피언스 리그를 통해서 K리그 클래식에서 또 좋은 모습 계속 기대하겠습니다. 그런데 K리그를 대표하는 명문팀이죠. FC 서울, AFC 챔피언스 리그 조별리그 경기부터 계속 뭔가 좀 예전에 준우승, 결승까지
1: 갔던 그 기세를 잘 보여주지 못했습니다. 네, 조별리그에서는 이제 수비축구로 간신히 살아남았는데 감바오사과의 16강전은 사실 홈앤드어웨이지만 거의 단판 승부라고 할수 있잖아요. 어이 감바 오사카의 16강전에서는 한계를 여실히 드러냈죠. 1차전에서 1대3으로 홈에서 지고 2차전 원정에서 2대3으로 지고 저도 이 경기를 보면서 물론 서울이 이제 선수를 많이 판 거에 대한 후유증이 크지만 한편으로는 요즘 서울의 축구는 무엇인가 어, 어떤 축구를 하는 것인가에 대한 의문점도 또 갖게 됐습니다.
0: 네, 전북의 최강희 감독이 의미심장한 얘기를 했더군요. AF 챔피언스 리그에서 다른 나라 이 팀들과 상대하는 게 점점 버겁다. 어떻게 해석해야 될까요?
1: 네. 음, 이번 16강전만 보면은, 네 팀이 모두 조별리그에서 조 2위를 하다 보니까, 1차전을 먼저 치르게 됐거든요. 어, 단판 1, 1 2차전 홈앤더 어웨에서는 1차전을 홈에서 하는 게 약간 불리한 것도 있지만, 그거는 이제 약간의 그런 작은 변수라고 보고, 결국은, 음, 다른, 전북의 다른 케이리그 팀의 힘이 많이 떨어졌다. 어, 선수층도좀 많이 얇아졌고, 특히 외국인 선수들의 그런 힘이 좀 떨어졌기 때문에 위력이 떨어지고 그런 걸좀 보완해야 될것 같다. 이렇게 생각이 듭니다. 알겠습니다. 이번 주말에
0: 열리는 K리그 13라운드 경기 관전 포인트 짚어보겠습니다. K리그 클래식
1: 토요일에 일단 세 경기가 있죠. 네. 포항과 대전이 포항에서 2시에 그리고 광주와 제주가 광주 월드컵 경기장에서 오후 2시에 그리고 전남과 부산은. 광양에서 오후 4시에 격돌합니다.
0: 네. 뭐 중위권이 워낙 다닥다닥 붙어있기 때문에 한 경기 한 경기 끝날 때마다 순위가 엎치락뒤치락할 수밖에 없는 캐리클래식 상황인데 대전이 최문식 감독 부임 후첫 경기 포항 원정을 떠나게 됐습니다.
1: 네. 포항은 최 감독의 친정팀이고 또 포항에서 유스팀 감독도 했고 정말 청춘을 바친 팀인데 이제 대전 감독 데뷔전을 이제 포항 원정으로 하게 됐죠. 어, 하지만 이제 이번 포항 원정에서는 김영민 수석 코치가 이제 지위를 하고 최 감독은 좀 뒤에서 한발 물러서서 지켜본다고는 하지만 그래도 의미가 있을 것 같습니다. 어, 그런데 포항이 최근 3무 1패로 또 갈길이 바쁘기 때문에 두 팀의 또 공격 축구 화끈한 대결이 기대됩니다. 광주와 제주의 경기도 기대가 되네요. 네, 제주는 홈과 원정 성적이 극명하게 엇갈립니다. 홈에서는 5승 1무 반대로 원정에서는 2무 4패. 그런데 이번엔또 광주 원정이죠. 그런데 광주도 최근 1무 2패로 좀 승리가 없으니까 어, 승리가 절실하게 그런 마음에서 싸울 것 같습니다.
0: 기성용 선수가 광주 월드컵 경기장에 등장한다는 얘기가 있던데요.
1: 네. 어, 기성용 부치는 기영옥 단장 광주FC 단장을 응원하고 또 사인회를 한다는 소식이 있죠. 네. <웃음> 예, 광주 월드컵
0: 경기장 내일 어, 팬들이 얼마나 찾을지도 궁금합니다. 전남과 부산의 경기 4시에 킥오프 됐죠? 내일.
1: 네. 전남은 전북을 유일하게 잡은 팀인데 그 전북 잡은 후유증이 너무 큽니다. 네. 전북 잡고 나서 1무 3패에 그치고 있거든요. 그래서 승리가 필요하고 부산도 중위권에 뛰어들기 위해선 시즌 첫 2연승이 필요합니다.
0: 네, 그리고 일요일에도
1: 세경기가 있습니다. 네. 성남과 전북. AFC 챔피언스 리그 16강전을 마친 두 팀이 성남 탄천 종합운동장에서 오후 2시에 맞대결을 하고 인천과 수원이 오후 2시에 인천에서 그리고 서울 월드컵 경기장에서는 서울과 울산이 오후 4시에 붙게 됩니다.
0: 2015캐리어 클래식 공식 개막전 치른 두 팀이죠. 성남과 전북 어, 당시에는 전주 월드컵 경기장에서 전북이 2대0으로 이겼는데 성남이 홈에서 복수전을 할수 있을까요?
1: 네, 개막전에서 붙었을 때는 전북이 좀 월등한 면이 있었거든요. 그런데 최근 성남을 보면은 뭐 챔피언스리그나 K리그 클래식에서 많이 실력이 좋아졌고 조직력이 많이 나아졌습니다. 그래서 또 이번엔 또 탄천 홈에서 하기 때문에 전북이 얼마나 대항할지 기대가 됩니다.
0: 아까 김현규 기자가 염기훈 선수 출전이 조금 불투명할
1: 수도 있다라고 했는데 수원은 인천 원정이에요. 네, 어, 수원이 인천 원정에서 그렇게 재미를 보지는 못했습니다. 어, 2013년 때는 뭐 1대3으로 지면서 인천의 상위 리그 진출 재물이 되기도 했는데, 이번엔 이제 산토스 선수가 그동안 부상으로 못 나왔는데, 지난, 지난해 득점왕했던 산토스 선수가 나온다고 하니까, 아, 산토스의 왼발에 기대를 해도 될것 같습니다.
0: 네. 분위기 반전이 필요한 두 팀이 일요일 오후에 만납니다. 서울 월드컵 경기장에서 서울과 울산의 13라운드 대결이 있네요.
1: 네, 서울은 아시아 챔피언스 리그 탈락의 충격을 만회하기 위해서 승리가 절실하고 울산은 윤정원 감독이 초, 초반에 잘하다가 최근 5무 3패 8경기 동안 승리가 없어서 부진탈출이 또 절실합니다. 네. 박주영 선수와 김신욱 선수 지난해 브라질 월드컵 대표팀 공격수였던 두 선수의 어, 스트라이커 맞대결도 어, 지켜보면 재밌을것 같습니다.
0: 최영수 감독과 윤종환 감독 애틀랜타 올림픽 대표팀에서 호흡을 맞췄던 아주 친한 두 감독인데 최근 이두 감독 경기 스타일에 조금... 예. 어 뭐라 그럴까 실망스럽다는 그런 얘기들이 많이 있잖아요.
1: 네 그래서 내일은 이두 감독님들이 어, 그런 최근에 아, 좀 부정적인 여론을 만회해주면서 화끈한 골잔치 공격축구 해줄 것으로 저는 믿고 있습니다. 네
0: 저도 일요일에 현장 가서 경기를 지켜볼 예정인데 아 감독님들 좀 공격축구 좀 제발 좀 해주셨으면 하는 네. <웃음> 예, 부탁입니다 예 그런 바람을 가 갖겠습니다 오늘 금요일 밤 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자가 아주 잘 제대로 채워줬습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 주말인 내일은 9시 20분에 스포츠스포츠 스포츠 함께 하실 수 있고요 저는 월요일 밤에 다시 인사드리죠. 아나운서 이광용이었습니다. 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠